0: Me gustaría primeramente que entráramos en oración Para que sea el Espíritu Santo transmitiendo su mensaje, amén Así que te voy a pedir que cierres tus ojos Ahí donde te encuentres En señal de reverencia, inclina tu cabeza Y pide al Espíritu Santo Espíritu Santo en este momento Toma el total control de mí toma el control total de mis pensamientos, de mi mente y ayúdame a entender, a comprender, a aferrarme a tu palabra y a hacerla mía en mi corazón para que todo obre en mí para bien. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que me acompañes a Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11. Amén. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu dice, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Así es. Hoy, Quiero hablaros y compartiros sobre el don de discernimiento que es mencionado aquí en Primera de Corintios, capítulo 12. Este don es la capacidad que uno tiene para identificar cuáles espíritus están operando en cada circunstancia. Y es una habilidad para diferenciar la verdad del error. Discernir espiritualmente es ver las cosas a través de del entendimiento de Dios Lo dice así La palabra de Dios nos insta En el mismo Corintios Que procuremos obtener Los dones espirituales A pesar de que no todos Poseremos los mismos dones La Biblia nos insta en, este, en estos pasajes A procurar alcanzar Los dones espirituales Por lo tanto tenemos la oportunidad de pedirle a Dios que nos dé el don de discernimiento ¿Y qué es discernir? Discernir es distinguir por medio del intelecto una cosa de otra Cada creyente tendrá una cierta medida de discernimiento Y esta medida va a ir aumentando conforme vayamos estudiando más de su palabra, conociéndola y vayamos madurando en la fe. Así es. Un creyente, a pesar de no poseer este don, tendrá un nivel de discernimiento, sí. Él podrá discernir lo que es malo, lo que es bueno, dependerá de qué. De su cultura, dependerá de lo que le han enseñado, de su forma de pensar y de sus propios prejuicios Discernirá las cosas de esa manera Sin la ayuda del Espíritu va a discernir lo que es malo dependiendo de prejuicios, cultura como ya he dicho y educación ¿Entienden? Todos tenemos un nivel de discernimiento dependiendo de esas áreas Nuestro discernimiento humano es pensar y actuar dependiendo de nuestra manera Aunque lo que estamos haciendo pueda ser algo incorrecto conforme a la palabra de Dios Nosotros lo veremos como algo bueno dependiendo de nuestra manera de pensar el don de discernimiento No solo nos va a ayudar a identificar lo que es malo Sino también que nos va a ayudar a discernir, a diferenciar Lo que es bueno de lo que es aún mejor Porque no solo existe lo malo y lo bueno Está lo malo y lo peor, lo bueno y lo aún mejor Es así Como cristianos este don nos va a ayudar a diferenciar quién nos transmite la verdad de la palabra y quién nos da falsas doctrinas. Por tanto, el don de discernimiento de espíritus es la capacidad de distinguir todos aquellos espíritus que no provienen de Dios. Ahí está escrito. Identificando así los engaños de quién? Del enemigo. Dice la palabra, acompáñame a Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El pecado, déjame decirte, el pecado empieza en el intelecto. Por eso Dios tiene mucho, muchísimo interés en lo que tú crees En lo que creemos, de quién estamos aprendiendo Y lo que vemos o escuchamos ¿Por qué? Porque Dios sabe que lo que creemos determinará nuestro obrar Así es Estamos viviendo tiempos en que la falta de discernimiento Entre lo que es bueno y lo que es malo Está menguando cada vez más Y cuando lleguemos al nivel De que no podamos comparar Ni distinguir el bien y el mal Seremos reprobados En cuanto al discernimiento Lo dice la palabra de Dios Pablo nos insta a que nos examinemos Examinar si estáis en la fe Probaos, dice Pablo A vosotros mismos ¿O no conocéis a vosotros mismos Que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Él está hablando de este aspecto, discernir cada uno si está en la fe. Estáis discerniendo en qué nivel os encontráis en este momento si estáis avanzando hacia el mundo secular o hacia el mundo espiritual. Reprobado significa suspender, condenarse. En cambio, tenemos al Espíritu aquí que nos dirige hacia lo bueno y nos separa de lo malo para que no seamos reprobados. Pero no estamos permitiendo que Él domine nuestra manera de pensar o Él domine nuestra manera de actuar. Y nos estamos dejando moldear por las filosofías de este mundo. Muchos somos reprobados en este sentido. ¿Lo entienden? Los que son débiles en la fe e inmaduros van a carecer de sensibilidad y de discernimiento espiritual y no van a poder distinguir qué es lo que le da o no la honra a Dios hemos llegado a un punto en el cual muchos de nosotros ya deberíamos haber empezado a madurar espiritualmente para enfrentarnos al mundo de una manera más correcta Pero nos estamos conformando a actuar según los principios que establece el mundo Y no por aquellos principios que ha establecido Dios Acompáñame a Salmos capítulo 1 versículo 2 donde Dios nos insta a escudriñar su palabra nos dice Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y no, de noche Mira cómo Dios mismo nos insta a meditar su palabra, a escudriñarla y estudiarla Para obtener el don de discernimiento Si meditas en la ley es porque la estás leyendo Es porque la estás memorizando y porque la estás estudiando Así, la relación que un hombre tiene con la palabra Se reflejará sobre todo en su manera de pensar Y en su manera luego de actuar los creyentes, nosotros, que demostramos madurez espiritual es porque hemos ejercitado nuestros sentidos mediante la práctica continua de la obediencia a su palabra y de la justicia aplicada en nosotros, la justicia divina. Esas aplicaciones han renovado nuestra forma de pensar las normas de Dios han renovado nuestra manera de pensar Porque el Espíritu Santo nos capacita Para ver las cosas desde el punto de vista de Dios Y así nos convertiremos en hombres y mujeres piadosas Hombres y mujeres piadosos y felices Porque se encuentran apartados del pecado y sus intereses están puestos únicamente en la Palabra de Dios. Yo veo una gran necesidad de la llenura del Espíritu Santo en esta congregación. ¿Para qué? Para que podamos conseguir mejores resultados. No solamente familiares, sino también ministeriales. Pero esa llenura no se puede realizar... Sin un estudio de su palabra Sin, Si estamos menospreciando la palabra Menospreciamos al Espíritu Santo Quien fue que la escribió Debemos apreciar la revelación Que Él nos ha dado por encima De cualquier otro tipo de revelación Pero estamos empeñados En buscar otras profecías Otras predicaciones otras iglesias donde hayan milagros, en vez de buscar aquello que ya se nos ha sido revelado su palabra. Y te lo repito una vez más, dice el Señor, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley debes meditar de día y de noche. Salmos 1. Debemos intentar, debemos lograr andar en santidad. Y no en carnalidad Meditando en su palabra De día y de noche Quiere decir Que cuando no te vaya bien O cuando no O cuando te vaya bien Debes siempre estudiarla No está aludiendo A cuando sale el sol O cuando sale la luna Lo que, se quiere, lo que te quiere decir aquí es Cuando te vaya mal O cuando te vaya bien Igualmente debes estudiarla Escudriñarme Eso es lo que dice También nos insta A deleitarnos en ella A disfrutar de ella Y de cada uno de sus mandamientos ¿Cómo podemos nosotros Disfrutar de aquello Que Dios nos prohíbe? Parece algo ilógico ¿Cómo puedo disfrutar yo Algo que me están prohibiendo? Tenemos que ver la ley de Dios como un reflejo de su carácter, de lo que Él es Por ejemplo, Dios nos dice amarás a Dios por sobre todas las cosas Refleja que Dios nos ama a nosotros a pesar de nuestros pecados A pesar de nuestros errores Dios nos dice, no matarás, refleja que Dios tiene una gran misericordia y no nos quita la vida. Nos dice, honrarás a tu padre y a tu madre, refleja que Dios da honra a quien honra se merece. No darás falso testimonio ni mentirás, refleja que Dios no es hombre para Mentir. ¿Cómo no vamos a deleitarnos en estas cosas? Si todo lo que Él nos pide Todo lo que Él nos pide Sometimiento Es en aquello en lo que debemos disfrutar Porque sabiendo que así es Él Que eso es parte de su carácter Y de su forma de ser Ya sabemos cómo Él va a actuar con nosotros Cada cosa que encontremos en las escrituras es una revelación de quién es Dios El propósito de la Biblia es revelarnos quién es Él Y que encontremos principios que nos ayuden a identificar todo aquello que es malo Y no es beneficioso para ninguno de nosotros Como cristianos me he dado cuenta, por propia experiencia, que no sabemos distinguir muchas cosas. Tenemos que pedir el don de discernimiento. Porque, por ejemplo, no logramos distinguir la literatura verdadera de la que es falsa. Para los que están apuntando y los que están viéndonos a través de internet, Pueden ver que Satanás, al igual que Dios, es escritor. Sí, parecerás que lo que estás leyendo es inofensivo, pero estarás adquiriendo un mal conocimiento de las cosas. Así es. No sabemos distinguir ni en el mundo secular lo que nos conviene leer, ni tampoco en el mundo cristiano Porque también existen falsas doctrinas Escritores que no van a acuerdo, de acuerdo a lo que dicta la palabra de Dios Y lo leemos pensando que como son cristianos Nos vendrá bien Pero no es así Tenemos que también tener la capacidad de distinguir la música adecuada. La música no adecuada nos enseña a expresar de manera equivocada nuestras emociones y la manera en que debemos dar o recibir dichas emociones. La música que nos transmite el mundo no nos enseña a expresar adecuadamente el amor. Porque desprecia a la otra persona, la degrada, la humilla, todo es el ego, yo, yo, yo Eso es lo que nos enseña la música del mundo Pero en el ámbito cristiano también debemos tener cuidado qué tipo de letras estamos escuchando Y si en ese momento necesitamos ese tipo de letras o oh, no tampoco sabemos diferenciar el mensaje que nos transmiten los canales audiovisuales. ¿Es un contenido sano? ¿Va acorde a mi fe? Existen muchas frases positivas en la televisión, en YouTube, en Instagram. Existen un montón que aparentemente son buenas, pero que no corresponden con los principios divinos. Quiero que me acompañes a Oseas capítulo 14, versículo 9. Mira qué nos dice el Señor acerca de estas cosas. Oseas capítulo 14, versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa Porque los caminos de Jehová son rectos Y los justos andarán por ellos Mas los rebeldes caerán en ellos ¿Quiénes son los rebeldes? Todos aquellos que piensan y obran En contra de los principios y mandamientos de Dios Simple Si tú no estás ejecutando Correctamente Los mandamientos y principios De conducta cristiana de Dios Tú delante de Dios Eres una persona rebelde Y serás juzgada De acuerdo a los caminos Que tú estás recorriendo Solo aquellos Que logren entender esto Serán llamados justos Y andarán En los caminos de Dios Porque déjame decirte Ninguna enseñanza del mundo será perfecta o justa para todos. Ninguna ley del mundo será justa para todos. Pero las enseñanzas de Dios sí que lo son. Su enseñanza es moral. ¿Qué quiere decir que es moral? Revela primeramente el patrón de conducta perfecta de toda la humanidad. A través de la palabra de Dios, Dios nos enseña el deber que tenemos para con los demás Y cómo vivir en una sociedad de paz Es decir, que en la ley de Dios se benefician todos Todos y cada uno de nosotros nos beneficiaremos de los mandamientos que Él nos da Ni me harán daño a mí, ni te harán daño a ti su enseñanza también es positiva Todo aquello que nos enseña a hacer Será siempre para el beneficio propio Y obedecer eso nos va a traer gozo Nos va a traer dicha y mucha paz Pero un cristiano sin discernimiento espiritual Estará condenado ¿Por qué? Porque Estará ciego e indefenso ante el pecado Siempre andará pensando en las cosas de este mundo Y le irá mal Se perderá por falta del conocimiento que necesitaba Para evitar dichos pecados Y nosotros no estamos desarrollando Un discernimiento espiritual Estamos viéndolo todo Estamos escuchándolo todo y lo que es peor, nos estamos creyendo todo Sin haberlo pasado antes por el filtro de Dios Déjame serte sincera y decirte, no creas todo lo que yo te enseñe Ni todo lo que yo te predique si no lo has pasado por el filtro de Dios Llega a tu casa, medita en estas palabras Y acude a la palabra de Dios Para verificar que lo que yo te he transmitido es correcto Porque somos humanos y nos equivocamos Lo dice aquí en Primera de Timoteo Capítulo 4, versículo 1 Dice, pero el Espíritu dice claramente Que en los postreros tiempos Algunos que harán apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios el creyente no debe creer en todo es decir debe probar si los espíritus son o no son de Dios la protección del creyente contra semejante engaño se halla en una completa fidelidad y obediencia de Dios a su palabra. Si tú tienes una entrega total y una obediencia completa a su palabra y la estudias y la escudriñas, podrás identificar estos engaños. Pero si no, no. Pablo pidió una oración espectacular. Pidió en filipenses que nuestro amor... Abunde en qué, en ciencia y en conocimiento Pablo unió dos aspectos, dos órganos importantes El cerebro y el corazón Dijo que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento Quiere decir que si el amor, si es de Cristo, debe basarse en la revelación y en el conocimiento bíblico Nuestro conocimiento no solo es intelectual No solo se basa en nuestro cerebro Sino también en la comprensión, en el nivel de comprensión espiritual Que haya en nuestros corazones El cerebro y el corazón están unidos Dice la ciencia que cada célula de nuestro cuerpo guarda su propia memoria celular. Es decir, que nuestro corazón también es otro recipiente donde debemos guardar sabiduría y conocimiento espiritual. Es así. Este pasaje es lo que nos está enseñando. Dice que nos convirtamos también en personas Irreprensibles, irreprensibles que otros no tengan ningún motivo para reprendernos. Pero ¿cómo lo vamos a conseguir si no poseemos el don de discernimiento para guiarnos a tener una conducta aprobada por Dios y aprobada por el hombre? Sin el don de discernimiento no tendremos la capacidad para evitar lo que es malo. Es la única manera de identificar aquello Que no es beneficioso para nosotros El hombre que no viva Sometido a la ley de Dios No se convertirá en alguien irreprensible Ni tampoco se convertirá en alguien sabio Porque la sabiduría No solo es la posesión De talento intelectual Recuerden Incluye una buena relación con Dios Y un conocimiento claro de sus mandamientos Alguien no es sabio por toda la información que hay en su cerebro Alguien es sabio también por la buena relación que tiene con Dios Y cómo conoce su palabra Entonces, ¿cómo podemos crecer en nuestra capacidad de discernir? ¿Cómo podemos crecer en nuestra capacidad de discernir? Es fácil, renovando nuestras mentes cada día. ¿En qué? En la palabra de Dios. Porque si tenemos un pastor que se conforma con el mundo y no lee su palabra será peligroso para la iglesia. ¿Verdad que sí? Pues pasa lo mismo con los padres. Si tenemos un padre que camina en una relación amistosa con el mundo, ese padre hará daño tanto a su esposa como a sus hijos. Como padres tenemos que tomar muchas decisiones en la vida y sin la capacidad de discernir terminaremos equivocándonos en cada decisión. Ten en cuenta que no solamente somos responsables de nosotros mismos, también somos responsables por aquellas personas que Dios nos ha encomendado, que nos ha delegado. Mientras más autoridad tengas, mayor será la responsabilidad. Por tanto, tenemos la responsabilidad de discernir adecuadamente. Para que no solamente nuestros errores nos afecten a nosotros mismos, sino que afectarían a los demás. Tenemos que pensar en eso. No, no vayamos al fracaso y no llevemos a otros al fracaso Si el padre del hogar, que es la cabeza de la familia Está pensando como el mundo, la familia entera va a sufrir Y no conseguirá todo el éxito posible Hombres, escuchen bien Deben obtener el mayor discernimiento posible para reconocer y evitar las artimañas del enemigo Porque el pecado o Satanás no se presentarán ante ustedes como lo que son No, sino que vendrá como oveja mansa, ¿verdad? El pecado va a venir como algo aparentemente inofensivo y sin la capacidad de discernir No lo vais a ver Para discernir la voz del mundo Tú no necesitas estudiar al mundo Para discernir a Satanás Tú no necesitas estudiarle Tú lo que necesitas Es estudiar la verdad Que es Cristo Jesús Y así aprenderás a discernir La voz de Dios Y diferenciarla de la voz de Satanás Pon tu mente en la verdad Aprende a reconocer las mentiras de este mundo No solo para tu propio beneficio, recuerda Sino también para el beneficio de toda tu familia Y me gustaría concluir con esto El hombre carnal no desea renovar su mente No permite que el espíritu dirija su pensar ni su meditar la mejor manera que tienes para lograr discernir el camino que te llevará al éxito es renovar tu entendimiento a través de la Palabra de Dios. Para entender que te estás equivocando o qué cosas de este mundo pueden llevarte a la perdición, debes renovar tu entendimiento, adquirir sabiduría a través de la Palabra de Dios. Debes de meditarla, debes de estudiarla. Estamos pensando mal sobre muchísimos aspectos por ejemplo la moda y lo digo porque es algo que sobre todo a nosotras las mujeres nos toca las tendencias que hay ahora nos llevan a la ruina pensamos que son inofensivas cuando no le estamos dando honra a Dios con nuestros cuerpos tú eres para Dios una princesa una reina y si tú tienes pudor y te tapas él te concederá un hombre Que alabe tu cuerpo Y tu hermosura para siempre Porque no necesitas Que todos te vean Solo necesitas que te vea Dios Él se encargará de lo demás No muestres tu cuerpo y Conseguirás lograr Una vida Que valdrá la pena Vivir y serás feliz Renovando cada día nuestro entendimiento Nuestra manera de pensar en la palabra de Dios ¿Acaso no sabías que todo hombre y toda mujer en este lugar son pastores? Todos somos pastores ¿Saben en qué sentido? Cada uno de nosotros es responsable de los demás somos pastores de los demás en la medida en que ponemos nuestra vida y nuestra existencia al servicio de los demás. Entonces, como pastores, ¿no te corresponde invertir tiempo en la palabra de Dios? ¿No te correspondería adquirir un discernimiento alto espiritual? como pastores tenéis la responsabilidad de conocer su palabra y de enseñarla a otros porque la enseñanza a tus hijos no es solo responsabilidad de los colegios también es responsabilidad vuestra y recuerda el hecho de que hables de la palabra no te hace un hombre de Dios o una mujer de Dios el hecho de que sirvas en un ministerio No te da el título De hombre de Dios Ni de mujer de Dios Y no solamente en la iglesia Sino también en tu familia El hecho de tener hijos No te da el derecho de llamarte padre No Porque muchos se engendran Pero pocos son los que guían Los que cuidan, los que protegen Y los que aconsejan Eso es un padre un hombre de Dios Es un hombre entregado A la obediencia y la justicia de su palabra Eso es un hombre de Dios Una mujer de Dios Es una mujer que es entregada Al amor y la fidelidad Total a Dios Un hombre que no toma En serio la palabra de Dios No se Va a conformar Con venir a la iglesia Se va a conformar y se va a ir al mundo Renueva tu mente a través de consejos cristianos maduros y a través del estudio de su palabra, pidamos el don de discernimiento, dispongámoslos a obtenerlo dedicando de nuestro tiempo a la palabra de Dios para que podamos evitar todo aquello que pueda destruirnos. Iglesia, despierta, porque este mundo está llegando a los últimos días y tú no puedes permitirte el derecho de perderte te voy a pedir en esta mañana que te pongas de pie y en señal de adoración somete a tu cuerpo a levantar las manos a Dios Cierra tus ojos Y ora conmigo esta petición Señor No queremos ser hechos Del mismo molde del mundo Y no deseamos participar De las cosas corruptas Ayúdanos a evitar todo aquello Que no está de acuerdo con las escrituras y guíanos para enseñar a nuestros hijos A hacer lo mismo Ayúdanos a tomar en serio el pecado Y ayúdanos a evitarlo A pesar de cualquier sufrimiento Que padezcamos O de cualquier prueba que enfrentemos Que podamos ser personas de buena influencia y que nuestros caminos sean dignos De seguir Que las personas Que nos rodeen crezcan En sabiduría Gracias a nuestra compañía Somos conscientes De que tu iglesia crecerá Conforme crezcan Sus líderes De que las familias caminarán Conforme caminen sus líderes Por eso te pedimos hoy que nazca en nuestros Corazones el deseo de estudiar tu Palabra, el querer obedecerla y el deseo De amarla y respetarla Otros deben ver a través de nuestras Ideas, de nuestra forma de hablar y de Nuestras acciones a ti Jesucristo Tienen que poder verte a por eso haz que crezca en nuestros corazones ese deseo ferviente. Y te pedimos que derrames, que derrames sobre tu pueblo el don de discernimiento. Esta iglesia te pide hoy que derrames el don de discernimiento. Para que podamos identificar aquello que no te honra. Gracias amado Dios por tu misericordia y por tu fidelidad.